1: ja, hallo und... da kommt nee, ich kann das einfach nicht. Hey, hier ist Patrick und da ist auch noch der Lars. Hallo, Lars.
2: Hallo, hallo, Patrick, hallo, hallo. Ja,
1: wir reden heute wieder über F2 und es ist ja wirklich gar nicht mal so wenig passiert in den letzten Wochen, auch wenn man es eigentlich nicht so mitbekommen hat, sondern mal ganz ehrlich. Obwohl, doch eine ja. Sache hat man mitbekommen und da warst du super frustriert, habe ich mitbekommen. Ja. Da gehen wir gleich drauf ein. <lacht> doch bevor wir anfangen, bist du ein Netflix-Schauer? Schaust du Netflix?
2: Ja, hin und wieder doch.
1: Kennst du dieses Drive to Survive Formel 1?
2: Äh, nee, das klingt auch nicht so, als würde es mich interessieren.
1: Ich, ich habe ich hab das letzte Mal Formel 1 geguckt, da hat Michael Schumacher noch im Ferrari seine zweite Saison nach Bennington gefahren. Also, lange ja, ist irgendwie her?
2: sowas. Ja, irgendwie so ich auch.
1: Diese Drive to Survive habe, Das ist eine Doku, ne? Sie so, so quasi jede Saison der Formel 1, ganz viel Hintergrund. Es geht weniger um das Rennen, es geht wirklich mehr um die Fahrer, um die Background-Story, wie das ist mit den Trades, wa warum kriegt ein neuer Motor und allem drum und dran. Ich habe jetzt zwei Staffeln innerhalb von einer Woche durch. Ey, die ist so gut gemacht und ich bin jetzt sogar so weit, dass ich jetzt gesagt habe, so, oh, ich glaube, diese äh, dieses Jahr schaue ich mal wieder in die Formel 1 rein. Ähm, Was? Ja, wirklich. Also, äh ähm, Esteban Ocon ist jetzt auch so der Sympathieträger für mich, das ist ein junger Franzose, der irgendwie ein Jahr auch ausgesetzt hatte und der ist halt, also gegen jeder Volk geht es halt immer um einen Fahrer oder um ein Fahrerlager und die Hintergrundgeschichte dazu und auch in um welcher Krise die stecken und warum das eigentlich auch unbalanced ist in der Formel 1, ne? warum gewinnt immer Ferrari und Mercedes äh, und jetzt seit ein paar Jahren auch Red Bull und ähm, dass Red Bull zum Beispiel zwei Fahrerlager hat und ey, das ist so spannend gemacht und so gut, also wirklich tolle Bilder, extrem geile Doku, kann ich einfach nur jedem empfehlen. Ähm, ich bin jetzt in Staffel 3, ist jetzt quasi das Corona-Jahr 2020 ähm, und ey, ich bin wirklich, äh, ich finde auch, äh, am Anfang dachte ich immer, Lewis Hamilton wäre so ein bisschen arrogant, das ist ein super sympathischer Typ. Also okay, okay. Jetzt, jetzt haben wir den Aufhänger, Gibt's es für ein Lego ein -1 Formel-1-Auto? Wahrscheinlich nur bei Technik, ne?
2: Nee, da gibt es schon viele, auch bei Speed Champions beispielsweise.
1: Ja, aber diese Kleinen hat nur so richtig geile, so wie die jetzt hier der Ford oder jetzt der Porsche aktuell ja nicht, ne?
2: Ja, da gab es bei Technik mal sowas, also schon hin und wieder mal in der Vergangenheit doch.
1: Der Ferrari, ne? Aber das war Technik.
2: Ja, Ferrari, aber auch so Mercedes-Art gab es auch schon. Also ähm, da gab es in der Vergangenheit schon, eher, also ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ich habe zum Beispiel gerade aktuell für einen Kunden, der braucht da so zwei Teile, so Radaufhängung für so ein riesen, also wirklich so, weiß ich nicht, knapp einen Meter langes Modell. Ich weiß gar nicht, was das, äh, was das ist, aber auch schon älter halt. Ne? Also gab es auf jeden Fall.
1: Ja, also ja. auf jeden Fall, ich muss sagen, ich bin von der Formel 1 jetzt wieder gehypt, sogar so weit, dass ich jetzt sage, ich werde mich da wieder mal sonntags äh, rausquälen, um mir das anzugucken. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch viel mehr verstanden von dem Sport. Also, das war ja auch noch sowas, wo ich mir dachte, so, ja, ich fahre halt Rennen. Keine Ahnung. Ja, ähm, ja aber
2: ich meine, es ist, ist, ist auch, die fahren da im Kreis und wer als Erster ankommt, hat gewonnen, oder was?
1: Ja, schon, aber das, da steckt halt noch so viel, aber <lacht> auch wie wichtig halt quasi. Der Bremsen muss ja auch manchmal. Ist, ne? ähm, welche Daten die abrufen können während dem Rennen, wie die in Kontakt sind, da kriegst du halt alle, die, die Funksprüche, das kriegst du halt alles mit. Ne, äh, auch Unfälle, äh, zwei Tragödien sind auch mit dabei, weil halt Leute ges auch gestorben sind. Das nicht in der Formel 1, sondern dann ging es um Niki Lauda, ging es um eine Folge, ey, einfach.
2: Bestimmt auch ein und Senna und Heißen ja wir auch
1: Es ist wirklich super, super spannende Doku, die man einfach auch mal so nebenher neben der Arbeit einfach perfekt gucken kann. Ne? Also ich meine, gut, wir haben einen Luxus, dass unsere Arbeit ein bisschen abstrakter ist, aber ganz ehrlich, wenn du Second Screen irgendwas laufen lassen kannst, weil du gerade mal was schneidest oder so, ähm, ich bin sogar so weit, normalerweise gucke ich während der Arbeit nur Serien, die ähm, die so ein bisschen nebenher laufen können. Bei der Serie war ich sogar so weit, dass ich gesagt habe, hast du, abends, ach, jetzt, jetzt gucke ich nicht mal hin, jetzt will ich doch wissen, was bei diesem Grand Prix in Monaco passiert. Und habe ich wirklich den <lacht> Abend lang mit drei Folgen, die also immer so eine halbe Stunde ungefähr, ich fand das so gut. Also sie sind wirklich so sau gut gemacht. Also ist eine der besten, okay. Dosen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe.
2: Ja, ich habe so eine ähnliche gesehen über eine Politikerin ähm, vor ein paar Jahren. Also ich glaube ein, zwei Jahre ist das schon her. Eine amerikanische Politikerin, die, äh, so, also haben sie so den Wahlkampf begleitet. Äh, Lokalpolitikerin war sie da noch. Ich glaube, die ist jetzt auch irgendwie auf nationaler Ebene auch tatsächlich ein bisschen bekannter geworden. So eine Mexikanerin oder Halbmexikanerin fand ich super sympathisch. Das war auch so ein Thema, wo ich vorher gedacht habe, okay, interessiert mich nicht. Und dann schafft Netflix das ja immer wieder, dass so dramaturgisch so schön aufzubauen, dass man da zuguckt. Also was was ich jetzt höre, denke ich so, ja, interessiert mich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man es guckt, dass man da so reinrutscht. Ja, auf jeden äh, Fall. Also ich, ich kann aber, ja, Ich werde es wahrscheinlich trotzdem nicht... Äh, Guck dir mal die erste Folge an. Die erste Folge von der ersten <lacht> Folge. Guck dir die noch zum Spaß ich hab, an. Ich habe hab, äh, zum Spaß neulich angefangen, wer hat Sarah ermordet? Äh, war Hatte ich neulich schon mal kurz angesprochen. Ich dachte, weil das das ist eigentlich so
1: nie gesehen die Ja kann sein, Ahnung. das
2: kann kann durchaus kann durchaus sein, dass das Jürgen war, obwohl das eigentlich alles Mexikaner sind da die heißen irgendwie anders, aber äh, das ist äh, das, das ist auch so eine Serie gewesen, die ich auch einfach so nebenbei mal angefangen habe und die auch am Anfang ziemlich schlecht und, und und blöd anfing und dann aber immer besser wurde und zum Schluss habe ich echt gedacht, so jetzt muss ich es wissen und dann war die ganze Staffel vorbei und du wusstest weniger als am Anfang, es war viel verwirrter, es war ganz schlimm und das muss ich bis ich glaube Ende Mai oder so warten, bis die zweite Staffel kommt. Oh, mach mich fertig, ey. Wer ja, die lösen dann da nichts aus. auf. Ich, äh,
1: naja. Kommen wir doch mal zum Thema. Ähm, Earth Tour. Du, ich habe ja gehört, am Anfang von Earth Tour, als ich dir da Bescheid gesagt habe, waren wir beide ja so schlau unabhängig voneinander und haben uns ein bisschen in Dubai reingeklickt. Und wir haben uns immer gewundert, warum kann man da denn nichts kaufen? Äh. Und auf einmal hieß es dann so, also ich habe mich noch damals so gewundert, so, ach krass, guck mal, hier ist noch alles frei, das kostet ja gar nichts, <lacht> kaufe ich das doch einfach mal, ja, Fehler, hm, keine Ahnung. Okay, dann haben wir herausgefunden, weil ich glaube, du hast mich dann auch immer angeschrieben, das haben wir glaube ich auch in der ersten Podcast-Folge kurz gesagt, so, ey, Dubai wird irgendwann verfügbar sein, zum Kauf. Und was ist passiert? Genau das, wo keiner Bock drauf hat, denn die Seite, und es war mir so klar gewesen, dass die Seite crasht, denn es hieß, es gibt ein Datum, um die und die Uhrzeit könnt ihr weltweit Dubai kaufen. Mhm. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich direkt rausgehalten, weil ich habe mir gesagt, so ey, der Stress ist es mir einfach nicht wert, ich weiß eh, dass die Seile down ist, zumal wusste ich, dass du das wahrscheinlich machen wirst, von daher, dann kannst du jetzt mal genau berichten, weil ich habe es nur aus der Perspektive beobachtet, also ich habe mich natürlich auch eingewählt, um die Uhrzeit, und um einfach zu gucken, wie schnell bin ich down. Und es war so, ich bin auf die Seite gekommen, um, um Punkt die Uhrzeit und es hieß, Seite ist down. Aber Lars, ja. du hast mir schon mal so im Kleinen ein bisschen kurz erzählt, wie war denn deine Experience dahingehend gewesen?
2: Na, ich habe mich, hab mich halt echt ein bisschen aufgeregt, weil ich, ja, also das war schon irgendwo klar. Ne? Also die haben ja wirklich, ein das war so ein, so ein, so ein High-Class-Drop. Also die haben es so irgendwie aufgezogen wie so ein, wie ein tonshoe drop irgendwie und mit, mit Datum, Uhrzeit und sogar so ein Countdown. Die haben es ja auf die Spitze getrieben, sekundengenauer Countdown, ab wann das verfügbar war. Und ich habe ja gedacht, ich bin ganz schlau. Ich hatte nämlich schon, äh, war schon vorher eingeloggt, hatte mir dann schon ausgewählt, was ich gerne hätte. Und das war dann äh, auf der, also in Dubai gibt es ja diese aufgeschüttete Palme. Und dann habe ich mir halt stumpf ein ganzes Blatt, also so richtig schön mir Mühe gegeben, so richtig schön äh, das abzuzeichnen mit diesen äh, Quadraten, so gut das eben möglich ist. Und das waren dann letztendlich 474 Teils, war ein ganzes Blatt. Und ich hätte bezahlen sollen äh, 47,40 Dollar. Habe ich dir noch geschickt, meinen Screenshot. Ja, ja, genau. So, und dann hatte ich das schon ausgewählt und dann war es halt, jetzt sagen wir mal 21 Uhr, keine Ahnung. Und dann habe ich halt äh, auf kaufen gedrückt. Und vorher, wenn du das vorher schon gemacht hast und stand da, ja, ist noch nicht verfügbar, blablabla, sondern war halt 21 Uhr. Ich habe dann direkt wirklich, wo es verfügbar war und ich hatte halt auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich hatte Guthaben im, im Konto. Und ich habe ja schon vor einiger Zeit gesagt, ich habe da mal irgendwann echt diese 1800 reingelimpt am Anfang und will da und werde da auch nicht mehr reintun. Das ist sowieso schon komplett bescheuert. Und dann hatte ich aber über die ganze Zeit, wo ich da jetzt schon dabei bin, so diese... Du kriegst ja da irgendwie Geld für irgendwas, Miete oder also so, so, so Steuern oder weiß der ja was. Auf jeden Fall wurde es halt immer mehr und dann hatte ich irgendwie so gut 300 Dollar. Und die wollte ich eigentlich investieren, ne? also mhm. so in, in, in Dubai. Sondern hätte ich jetzt diese 474 Dinger, also ein so ein Palmenblatt ausgewählt und es sollte kosten 47,40 Dollar. habe ich gedacht, geil, Drück so auf Pay with Account Balance, weil die ja auch vorher gesagt haben, das geht auf jeden Fall schneller als äh, wenn du... Äh, was weiß ich, per Kreditkarte oder sowas und dann stand da halt Processing, please wait. So und dann habe ich gewartet so, und dann ging das so fünf Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten es passierte einfach nichts und dann habe ich halt ein folgenschweren Fehler gemacht, hätte ich eigentlich besser wissen müssen. Äh, Kenne ich eigentlich auch von diesen ganzen Sneaker-Releases, wenn es da so hoch hergeht. Ich habe irgendwie, das war mal mehr so ein Reflex, weil ich, du sitzt da so, hast dann, machst dann irgendwie einen zweiten Screen auf, guckst auf irgendeiner Webseite rum, guckst, oh lädt noch Processing, lädt noch, lädt noch. Und dann irgendwie aus Reflex habe ich dann auf Neuladen gedrückt. Ja. Und dann bin ich natürlich auch rausgeflogen. Dann kamst du überhaupt nicht mehr rein. Dann irgendwann kamst du wieder rein und dann so stundenlang da rumgehühnert. Und dann war ich wieder drin und dann war halt super viel schon weg und äh, ja, das war halt ziemlich doof. Also ich habe jetzt auf dem Palmenblatt tatsächlich noch was bekommen, aber nicht ein komplettes Palmenblatt, sondern irgendwie so, keine Ahnung, wie viel Teils und zu welchem Preis, also ganz anders als am Anfang. Also mal zum Vergleich, ich hätte ja diese 400... 74 Teils, hätte ich 47,40 Dollar bezahlen sollen. Ne, habe ich hier auch einen Screenshot gemacht, mache ich mal als äh, als Folgenbild hier heute von dem Kram. Und habe halt auf Refresh gedrückt, dann war es halt weg. Aber die werden heute, also Stand jetzt, aktueller Teilpreiswert und das ist jetzt wie lange her, weiß nicht, zwei, drei Wochen, werden jetzt heute 5.318 Dollar und 28 Cent. Und das ist schon echt ein bisschen ärgerlich. Ne? Also sowas nervt mich dann halt. Ähm, so 47,40 Dollar und jetzt 5.318,28. Wobei man auch sagen muss, das ist ja nicht so, dass du es dann im Account hast und sagen kannst, okay, ich habe jetzt 50 Dollar bezahlt, ich habe jetzt 5.300 Dollar sind es jetzt geworden, ich zahle mir mal 5.000 Dollar davon aus, sondern es ist halt ein... Es ist so ein bisschen Augenwischereien. Es ist halt ein, ein Wert deines Accounts, was du hast. Also die, die sagen dir, deine Teils sind jetzt das und das wert. Du hast nun so und so viele Teils und dementsprechend äh, kommt der Wert da zustande. Ähm, ich habe jetzt auch spaßeshalber mal versucht. Ähm, aber warte mal, kann ich das hier einsehen? Äh, vor der Folge, hier. ich glaube letzte Woche habe ich das mal online gestellt, dass ich so, also ich habe auf zwei Palmenblättern halt was im, im Angebot und habe tatsächlich mal ein... Äh, Posten davon so zum Verkauf gestellt, um mal zu gucken, okay meldet sich da wer will da überhaupt jemand was? Und das sind 28 Teils für äh, was für was habe ich die denn? Also die haben jetzt einen Marktwert von 314 Dollar. Also bezahlt hatte ich halt 53 Dollar. Die haben jetzt einen Marktwert von 314 Dollar, also plus 487 Prozent. Das ist ja schon ganz gut. Und ich habe die jetzt mal stumpf eingestellt für 504, kannst du sofort kaufen. Ist jetzt so 60 Prozent über dem aktuellen Marktwert. Ähm, hat jetzt aber auch noch keiner gekauft. so ne Ich glaube, das wird auch noch weiter steigen. Das ist auch ein schöner, schöner Platz da auf dieser Palme und so weiter. Wird ja alles irgendwann nochmal platt gemacht, zumindest sagen sie das. Deswegen warte ich da mal ab. Aber das hat mich halt schon genervt. ne? Wenn du so überlegst, setzt 40 ein und kannst dann deine Account-Balance auf über 5.000 hochballern damit. Also was ich jetzt zumindest durch Dubai oder durch die Dubai-Eröffnung geschafft habe, ist äh, meinen Einsatz zu verdoppeln. Also ich habe ja irgendwann mal diese 1.800 investiert und habe jetzt eine Account-Balance von 3.633 immerhin. Also verdoppelt. 3.633,750.
1: Ich bin gerade auf den Profil also, gegangen. Ich habe gerade irgendwie einen Schock bekommen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt real ist, aber ich habe äh, einen dieser ersten Goldminen da, also einen der aktiven Goldminen vor ganz am Anfang gekauft, hier Midlands ne in äh, mhm. Zimbabwe. Aktueller Market Value 1.666,68 Dollar.
2: Ja, also ich habe jetzt, das halt auch schon ein paar Mal gehabt, also du kannst dich so manchmal am Tag einloggen und irgendwelche also ich glaube, da sind einige am spekulieren, die halt riesige ähm, Flächen kaufen, dadurch den Marktwert hochtreiben und dann auf dem Markt versuchen, das zu verkaufen. Es gibt ja diesen virtuellen Marktplatz und dann steht dann halt irgendwie, keine Ahnung, 20 Prozent oder 40 Prozent unter aktuellem Marktwert. Und dann kauft das halt irgendwer und der Marktwert ist aktuell nur so hoch, weil die vorher so viel gekauft haben. Mhm. Irgendwas steckt dahinter, sind ein paar Gauner dabei. Ich glaube, das ist übrigens auch der Grund, warum... Äh, Warte mal, wie heißt das, wo ich unbedingt was kaufen sollte? Der einzige Tipp von dir, Moheli. So Moheli ist nach wie vor wirklich das Einzigste, das Einzige, was im Minus ist bei mir. Minus 3,51 äh, im Minus. Und alles andere, was ich so persönlich gekauft habe, ist teilweise 500 Prozent im Plus. Und das ist wirklich das Einzige, was bei mir rot ist. Ja, ich glaube ich
1: glaub, ich glaub, da immer noch dran.
2: Ich glaube, dieses Moheli ist aber nach wie vor auch, weil es noch relativ günstig ist, Landklasse, was weiß ich, zwei wahrscheinlich noch. Ich habe
1: eins. Ich habe Landklasse 1 auf diesem Ding.
2: Sehe ich das? Ja, habe ich auch. Ähm, aber ich schätze mal, dass es jetzt aktuell Landklasse 2 ist oder vielleicht auch immer noch Landklasse 1, ich weiß es nicht. Also wenn man jetzt äh, nachkaufen
1: will, das ist, irgendwann verschwindet ja Landklasse ja. 1 und ähm.
2: Genau, wenn man es jetzt nachkaufen würde, glaube ich, wäre es schon weiter. Aber ich, ich denke, dass das. Ähm, auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Punkt auf dieser Earth2-Welt ist, die eben, wo, wo viel spekuliert wird damit, weil das war zum Beispiel auch, das ist ja jetzt ein Minus und das war aber jetzt teilweise auch schon ein paar hundert Prozent im Plus, habe ich noch gesagt, so endlich geht's los oder so. Aber dann ist es halt auch wieder runtergefallen. Also ich glaube, es gibt so ein paar Landstriche, die so ein bisschen vereinzelt jetzt noch auftauchen, wo halt äh, so mit spekuliert wird. Ich habe mich auch schon mal eingeloggt und mitten am Tag dann war ich irgendwas bei 16.000 im Plus. Ja, ja das ist irgendwie
1: ja. ich glaube auch nicht daran, dass ich jetzt bei zwei Komplett-Value von 2.408 Dollar bin. Also ich habe 400 Dollar investiert, äh, das wäre ja 2.000 plus. Also irgendwie, ich weiß es auch nicht, weil, keine Ahnung. Naja. Ja, es ist,
2: ist halt, wie gesagt, eine Zahl. Ne? Also es ist jetzt es ist halt leider nichts, was du dir auszahlen kannst. Du kannst ja den, was du im Account Balance drin hast, also quasi, das sind jetzt beim mir 29 Cent, weil ich wirklich meine 300, schieß mich tot, Dollar dann noch wieder investiert habe. Teilweise auch in Landklasse 2 Sachen und Landklasse 1 Sachen irgendwo, damit die wieder irgendwas abwerfen. Weil sie ja schon gezeigt haben, dass sie irgendwie voranschreiten. ne gab ja ein neues Video. Ähm, beziehungsweise über Ostern haben sie so eine, ja, Ostereiersuche veranstaltet. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, ja, das ist auch immer noch aktuell. Ähm, da konntest du quasi, und jetzt wird es nämlich interessant, du konntest jetzt quasi bei dieser Ostereierhand dieses virtuelle Osterei als wie heißt das, NFC? Also wie so eine Art Sammelkarte, ja. eine digitale, was jetzt auch mit der NBA gemacht wird, was jetzt ja eigentlich mit allem gemacht wird. Da gibt es auch diese Digital Punks und das ist ja, das ist ja sozusagen digitale Kunst, in Form von einer Datei, die, die über eine Blockchain läuft, die dann genauso funktioniert, ähnlich wie in Bitcoin.
2: Ja, also du hast, erstmal waren es fünf Eier, also du konntest insgesamt fünf Eier suchen oder finden und dann haben sie gesagt, in der Zukunft, also es ist jetzt noch nicht, wird noch nicht direkt zu einer NFT-Datei, also NFT ist, ich weiß gar nicht wofür das die Abkürzung ist gerade, aber ihr könnt euch das so vorstellen, das ist wie wie eine Datei, die eben über eine Blockchain gesichert ist und die einmalig ist quasi. Also das ist eine eine digitale eine digitale Datei, die es nur einmal gibt und das wird garantiert durch so eine Blockchain-Verschlüsselung. Und da gibt es halt aktuell eben Kunstwerke oder ich habe jetzt auch gehört, dass vermehrt Künstler unter anderem Scooter beispielsweise so kleine Musikstücke verkaufen Finden mit kleinen Videos. Das war auch direkt
1: ausverkauft von dem...
2: Ja, mit kleinen Videoclips und so weiter. Und dann gibt es halt nur einmal und du bist halt im Besitz dieser Datei. So, das ist so der neue heiße Scheiß. Ich glaube, auch bei Sotheby's oder Christie's oder irgendwie wurden auch schon erste digitale Kunstwerke im Millionenbereich versteigert. Das ist halt im Moment, äh, passt halt auch gut in die Zeit, die Leute wissen nicht wohin mit ihrem Geld und ja, das ist halt irgendwie jetzt so ein Zukunftsding, keine Ahnung. Und die wollten halt diese oster die du dann da findest, ähm, ja irgendwann als NFT-Datei zur Verfügung stellen. Das müssen sie aber auch erstmal machen. Und was ich aber an dieser Hand doof fand, also ich habe mich erst voll gefreut, als sie das angekündigt hatten, weil ich habe gedacht, äh, dass die... Quasi ein Video, weil die haben ja auch gesagt, ja, guck das Video und die Leute, die das Video gucken, also die haben ja auch gesagt, dann und dann geht das Video auf YouTube online und die Leute, die es zuerst gucken, haben natürlich einen Vorteil, weil sie es zuerst gesehen haben und haben diese Tipps. Ich dachte, die machen ein Video, wo sozusagen die Tipps drin vorkommen, wo ich diese Eier suchen soll. Ne? Mhm. Und das war ja aber nicht so, sondern die haben ein quasi ein neues Rendering-Video gemacht, und haben gesagt, irgendwo in diesem Rendering-Video haben wir Ostereier versteckt und dann sollte man quasi pausieren einen Screenshot machen, diesen Screenshot dann bei Instagram oder sonst wo hochladen mit einem Hashtag so und so. Yeah. Und haben dann gesagt, ja, und äh, wir kontrollieren ganz genau, wer uns da zuerst verlinkt hat und dies, das. Wie scheiße ist das denn? Also das ist, das kannst du ja fast nicht so richtig nachvollziehen. Was ich geil gefunden hätte, wo ich gedacht hätte, ja, das das würde richtig Sinn machen, das wäre cool und das wäre, da gäbe es auch gar keine Probleme mit, ähm, ja, wem gehört es jetzt letztendlich? Warum haben die das denn nicht auf dieser Weltkarte verteilt und haben ein Video gemacht, pass mal auf, äh, die, das erste Ei ist versteckt, ähm, ja, das hat geografisch. Fall,
1: ich dachte, dachte am Anfang auch, das wäre so, äh, ich, das gab ja. ja vor vier Jahren mal bei, bei Google, am 1. April konntest du Pokémon auf der ganzen Weltkarte suchen ähm, und du konntest sie ja dann irgendwie fangen und dann, wenn du alle 150 zusammen hattest, dann konntest du noch Mew fangen. Und das war ja wirklich, also das ging irgendwie eine Woche oder so und ich, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen, war ja der 1. April gewesen, habe ich wieder das in meiner facebook time wo ich dachte so, ey, das war damals richtig geil. Das war so ein Minispiel, das hat ja Google schon öfters gemacht, auch damals war man mit Pac-Man, wo du auf der äh, Google Maps irgendwie Pac-Man spielen konntest und ähm, das wäre halt so viel smarter gewesen, einfach um zu sagen, yeah. ach guck mal, da ist ja noch gar nicht gekauft worden.
2: ja. Yeah. Genau und einfach dann in einem Video ein paar Tipps, so wo muss ich suchen, ne was weiß ich, irgendwelche geografischen Hinweise und dann dieses Ei dann zu finden, indem du reinzoomst und dann auf Gitter gehst und sagst, okay, ich kaufe jetzt genau da, wo dieses alte Oster-Ei liegt, dieses Teil für einen Dollar, was weiß ich was und dann ist es meins. Und dann ist das nachweisbar meins, weil da liegt das Ei, das ist meins. Ja. So, das, das hätte ich geil gefunden. So Dann hätte, das, hätte es auch viel mehr Bock gemacht. Aber dieses verschissene Video da dreimal durchzugucken und, und irgendwas zu suchen und wo da wo irgendwie was liegt mit reinzoomen und Screenshot und hochladen, also völlig bekloppt. Ja, also Das fand das halt ich halt nicht so geil.
1: Weil Hätte man einfach halt hingegangen und hätte gesagt, so hey, wir verteilen ihr virtuelle Eier und man, jeder kann dieses Teil, also du kaufst es dann quasi nicht wie ein klassisches Teil, sondern du klickst drauf kaufen for free, dass es in deinem Set ja, drin ist. Und wenn du alles frei hast, dann kommst du in die, in, die, äh, in die Auslosung.
2: Zum Beispiel auch. Also von mir aus auch das. Also ich hätte es halt geil gefunden, von mir aus auch mit kaufen. Oder wer, wer es zuerst findet, der es dann frei bekommt, wäre auch gut gewesen. Finde ich auch eine gute Idee. Ja. So, ne? Aber ja, weiß ich nicht. Haben sie, haben sie halt verpasst, diese Chance.
1: Ähm, ich habe noch einen kleinen Anwurf und zwar NFT bedeutet Non-Fungible Token.
2: Token, ja. Genau.
1: genau. Ähm, es gab sowas ja eigentlich, also weißt du eigentlich, was das erste NFT in physischer Form war?
2: In physischer Form?
1: Und zwar, man kann, also ja, es ist vielleicht, also vom <lacht> Gedanken her ist es ähnlich mit dieser Uniken-Sache. Und jetzt komme ich in dein, in dein Metier, was Musik angeht. Kennst du das Album Once Upon a Time in Shaolin von Wu-Tang Clan?
2: Ähm. Nee.
1: Das ist ein Album, das kam 2015 raus. Es gibt genau eine einzige Kopie. Auf dieser Kopie sind alle Rechte für das Album. Und das okay. hat ja dieser Martin Strelli äh, gekauft, dieser CEO, der ja irgendwie auch Krebsmittel und so weiter, der super umstritten ist, wo er halt immer sagt so, ey, ja, da kann man in der Pharmaindustrie halt sehr viel Geld machen, hey, wir haben hier was, das hilft besser gegen Krebs, ja, das müsste so, so und so viele Millionen Dollar verkauft werden und bla. Das ist ja der Typ, der auch der schon ein paar Mal im Knast war und... Äh, der besitzt diese Kopie und die ganze Musikwelt hasst ihn halt dafür, weil jeder halt sagt so, ey, dann dann, äh, also er, hat, er könnte theoretisch einfach das Album rausbringen und, und, und quasi als CD rausbringen, aber sagt sich so halt so, nee, will ich nicht. Und, äh, <lacht> ja, ja. Ja. und dieses Once Upon a Time in Shaolin ist quasi, ist auch das teuerste jeweils verkaufte Musikstück, das es jemals gab. Das wurde bei äh, Paddle Age, das ist so ein Auktionshaus, 2015 versteigert ähm, der genaue Betrag steht jetzt hier nicht äh, aber das krasse ist halt wirklich, es gibt halt genau ein eigenes Album und dadurch, dass Wuthenklein gesagt hat, wir geben die Rechte mit diesem Album mit, haben die keine Chance, da jemals wieder dran zu kommen und das entspricht ja eigentlich genau diesem NFT
2: Nee, also die, ja, aber die, die in Musiker was die, in
1: dem Fall, also das ist quasi ja, so das porn ja, vielleicht sich besser vorstellen zu können nee, es also
2: Nee, aber die Musiker, die jetzt, die ähm, also ich habe jetzt, vorhin ich habe es nur im Radio gehört die Musiker, die jetzt diese NFT-Schnipsel da rausgeben mit ihren Sound-Dingern, die geben die Rechte nicht mit ab. Also, sie ja, sagen jetzt nicht, ja, ja, du kannst, ja, nee, du kannst nur, das, nur, dass man sich
1: das mal vorstellen kann. Stellt euch einfach vor, dass das NFT, das ihr dann kaufen würdet, sozusagen, dass ihr mit dem ursprünglichen Besitzer natürlich, aber das ist quasi euer, wie, wie eine physische Sammelkarte oder ein Legos, das es vielleicht nur zehnmal weltweit gibt. Das gibt es dann halt einfach nicht öfters. Fertig. Ähm,
2: ja, also einfacher ist es doch, mit einem Kunstwerk zu vergleichen. Wenn jemand ein Bild malt ja. und das ist dann halt einzigartig und äh, ja, ja. Da, das ist es. Also ne, das, das wird ja auch damit verglichen. Also du, die verkaufen ja auch teilweise digitale Kunst, die es dann halt nur einmal gibt, was dann über diese Blockchain eben garantiert wird, dass das nicht kopiert werden kann.
1: Ja, das ist halt ja. wirklich auch krass, was mit diesen NFTs passiert Das ist. ja Damals da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Was hast du mal gemeint mit dieser Seite. Ähm, wie hieß die nochmal? Die... Äh wo du, wo du quasi Dots auf der Seite kaufen konntest.
2: Die Million-Dollar-Page. Ja, ne? genau.
1: Das ist ja eigentlich quasi das gleiche Prinzip. Also ich meine, das, daher kommt es ja auch. Diese, diese, das ist ja so ein bisschen aus dieser Ursprung. Aber jetzt kommt noch eine ganz kuriose Geschichte, weil ich ja auch mit Leuten zu tun habe, die jetzt diese NBA-Dinger gekauft haben. Also du konntest jetzt quasi von der NBA, kannst du NFTs kaufen. Das sind Booster-Packs und in den Booster-Packs ist eine Nummerierung drin. Und je nachdem... Ähm, wer in diesem Video vorkommt und beispielsweise ist ein Kobe Bryant Video und wenn du dann ähm, in deinem Booster-Pack auch noch die Nummerierung, das sind dann zum Beispiel 1 bis 50, und wenn du dann aber auch noch die Nummerierung ziehst, die die Rückennummer von dem jeweilig dargestellten Star ist, dann ist die halt viel mehr wert, weil es halt so das, ah ja, okay, das ist die Nummer jetzt von Kobe Bryant, bla bla bla. Ähm, oder 1 bis 100 geht es, glaube ich. So Und das Krasse dabei ist, und jetzt gibt es schon die ersten Firmen, die sagen, die haben eine Möglichkeit gefunden, dass du dieses Video, das dir ja dann gehört, übertragen kannst auf einen, wie so eine Art äh, digitaler äh, Fotorahmen, wo dann dieses Ding immer in einem Loop abläuft. Das heißt, man macht etwas Digitales wieder physisch. Mhm. Also, das ist gerade einfach kompletter Wahnsinn mit diesen NFTs. Und es geht ja, also, die Leute sind aktuell in so einem Modus, ne, Bitcoin-Hype, äh, man kauft mehr und mehr digitale Sachen und. Es wird auch immer unabstrakte Dinge zu kaufen, mit denen man sich nicht auskennt. Also, weißt du, was ich meine? Wenn man einfach so sagt, so, wir haben ja auch super blau euch einfach auf 2 gekauft. Wo wir gesagt haben, so, ja, okay, ich investiere jetzt einfach mal, mal gucken, was passiert. Ne? Also, ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe mein Geld wiederbekommen, ich habe es jetzt ausbezahlt. Also, ich habe wirklich dann, als ich die 400 Euro zusammen hatte, habe ich mir die auszahlen lassen. Die habe ich bekommen. Hat zwei Wochen gedauert, aber ich habe es bekommen. Ähm... Und ich bin jetzt 170 Euro auf meinem Account Balance im Plus, oder 170 Dollar. Das heißt, ich habe effizient jetzt wirklich 100 Euro Gewinn gemacht. Und das ist jetzt eigentlich nicht schlecht. So, jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, und das ist, glaube ich, das, was das viel interessantere Thema auch heute ist, denn die ersten Big Player haben sich in dieses Spiel mit eingebracht. Es gab einen, ähm, einen User namens The Joker. Man weiß immer noch nicht, ist das ein Scam? Meint ihr das ernst? Man weiß auch nicht genau, wer das ist. Aber der Typ hat 20.000 Dollar Grundstücke gekauft, die bereits verkauft wurden. Also immer mal wieder da, hat einen Teil von der Swings gekauft, hat einen Teil von Stonehenge gekauft. Und da sind jetzt um zwei, drei mehr, die das auch schon machen in höheren Dollarbereichen. Das heißt, es gibt die ersten Leute, die sagen, ja, wenn ich jetzt Stonehenge kaufe, selbst wenn die komplette Landkarte geplättet wird, ich gehe felsenfest davon aus, dass sehr viele Bauwerke, je nachdem was in Earth 2 möglich ist, wieder so konstruiert werden, dass man sagt, ah ja, da steht das Weiße Haus, da steht der Buckingham Palace, bla bla bla. Und das Interessante ist, dass immer noch nicht dieses Logan Paul-Thema irgendwie durch ist, weil es gibt ja immer mal wieder so Leaks, wo er, wo Leute ihn mit der handykamera dings haben. Ich gehe immer noch davon aus, dass Earth 2 einfach noch nicht in der Lage ist, das hat Dubai einfach gezeigt, wo wir schön den Bogen nochmal zum Anfang spannen können, die sind nicht fähig, diesen, diesen Sturm auf diese Seite parat zu halten. deswegen gibt es auch immer ganz kritisch Sachen zum Thema Phase 2. Ich denke, in zwei, drei Jahren, wenn wir dann irgendwann mal in Phase 2 oder Phase 3 sogar schon sind, und das ist ein laufendes Spiel, denke ich, wird sich da schon einiges tun. Wir haben ja jetzt schon die ersten Werbebanner im Spiel. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch schon aufgepasst. War wenn du irgendwie auf was näheres ranzoomst, dann siehst du auf einmal so rechts oben, ja, erfahre mehr über was weiß ich. Ja. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Entwicklung ich glaube, dass es immer noch nicht zu spät ist, weil es gibt immer noch Teils, die wirklich ein paar Cent kosten. Ich gehe trotzdem felsenfest davon aus, da halt wirklich sehr viele Leute, schon Geld investiert haben und solange nicht irgendwie ein krasser Skandal kommt, wenn man ein bisschen Taschengeld über hat, kann man halt, wenn man sagt, ich kenne mich halt mit NFTs auch nicht aus, ist das vielleicht auch ein super Einstieg, weil es halt wirklich, du brauchst kein Wallet, du hast halt die Seite, du meldest dich da an. Ähm, es ist ein Videospiel, darf man nicht vergessen und es ist auch keine Kryptowährung, ja, also das darf man auch nicht vergessen, aber es ist vielleicht ein erster Schritt, um sich mal ein bisschen da auch ranzutasten, weil ich habe mich dadurch mehr verstanden gefühlt in Bereichen wie NFTs und auch Krypto. Also ich, ich kann damit jetzt mehr anfangen, aber es war für mich auch einfacher bei F2 zu starten und wir sagen es immer wieder, und das sagen wir auch in dieser Folge, es ist ein absolut krasses Risiko. Und das, was ihr da rein investiert, kann jederzeit halt fallen. Wir haben ja auch von einem Hörer eine sehr ausführliche E-Mail bekommen. Ähm, an dieser Stelle, hast du die E-Mail zufällig vorliegen gerade?
2: Nee, habe ich extra dir geschickt, damit du die zur Hand hast. Ja, ja, genau. Hast du nicht. Ich kann in der Zeit, wo du. Also, suchst du die gerade? Weil dann, ähm, was mir jetzt nämlich ich auch die noch ich was die weil wir eine Gaming-Folge sind. Hast du mitbekommen, dass, äh, dass es ein neues, teuerstes äh, ja, Videospiel aller Zeiten gibt? Wurde gerade verkauft. Nee, das war, äh, das Ganze. Und, halt. und zwar eine gegradete ähm, Variante von Super Mario Bros. fürs NES. Ähm, äh, gegradet mit 9,4 von 10. Also schon ziemlich gut. Ähm, für, schätz mal, also eine Copy vom Spiel, neu. OVP, Super Mario Bros. Hat, frü hat früher gekostet. Was hat es gekostet? 1986. Ne? 1986, echt, war es so teuer?
1: Ich glaube, 100 oder 150 Mark haben die damals gekostet.
2: Ja, es ist jetzt über den Ladentisch gegangen bei einer Auktion für 660.000 Dollar.
1: What? Das ist ja teurer ja. als äh, hier ist, äh, World Championship das World Championship-Dings bei uns, das ja das seltenste spiel ja. der Welt ist mit drei Kopien.
2: Es ist jetzt auf jeden Fall das teuerste, äh, zumindest bekannt, das teuerste ja, Spiel der Welt. Also ja, mehr wurde bisher noch nicht bezahlt. Also eine Kopie gerade verkauft, 660.000 Dollar bei Heritage Auctions.
1: Und das wird halt auch nicht aufhören. Ähm, der gute Jan hat uns übrigens diese E-Mail geschickt und der hat sich wirklich da super viel Mühe gegeben. Der hat uns auch richtig krass aufgehört, was seine Erfahrungen waren. Ähm, es ist auch so, dass er zum Beispiel Probleme hatte äh, mit der Auszahlung, wo ich halt keine Probleme hatte. Das heißt, es ist nicht bei jedem User gleich. Das ist schon mal auch wichtig zu wissen. Ähm, diese Verschleierung, Täuschung und Manipulation von Grundstückswerten, ich würde das jetzt einfach mal vorlesen, weil das, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt ist, wenn du damit mhm. der Chor gehst. Ja, klar. Weil, wie gesagt, der Jan hat sich da wirklich viel Mühe gegeben. Da sie, glaube ich, äh, das, sind, also das ist eine ganze A4 vierseite text ähm, Er hat schon geschrieben... Also er hat geschrieben, wie schon oben geschrieben, sind die angegebenen Grundstückswerte Quatsch. Von Marktmanipulation abgesehen sind die Preise für Neuland maß, äh, maßlos überzogen. Mit einer Formel, bei der, er nur berg, bei der es nur bergauf geht. Moheli ist das Gegenbeispiel.
2: <lacht> die
1: Bewertung der Grundstücke erfolgt nach einem äh, undurchschaubaren Marktpreis, der anscheinend leicht über abgesprochene Verkäufe von, von, zu manipulieren ist. So erfolgt also ein konstantes Schönrechnen, so äh, ist mein Vermögen beim Schreiben dieser Mail von 3.000 Dollar auf 7.000 Dollar angewachsen und dann wieder auf 3.000 gefallen. Der Marktpreis für Neuland ist 5,15 in Abu Dhabi, aber meine zwei Grundstücke werden für 12,99 bewertet, sowohl Class 1 auch als Class 2. Was muss, äh, muss man nicht verstehen, wechselt alle 15 Minuten und fördert das Vertrauen nicht. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, das ist auch nochmal das, was wir auch, wie gesagt, wir haben halt auch momentan das Problem mit den Earth 2 leuten und das ist vielleicht was, das ist mir super wichtig, dass ich das nochmal heute sage, alle reden das momentan, die damit quasi auch sagen, hey, hier ist mein Code, gebe 5% ein, alles ist geil. Ähm, nee, ist es nicht. Das ist immer noch was, das könnte vom einen auf den anderen Tag vorbei sein. Wenn die Leute morgen die Website down machen, gibt es keine Rechte dafür, dass ihr da irgendwas Geld zurückkriegt. Das Geld ja, ist dann einfach genau. weg. Und äh, ein Bekannter von mir, der hat mich jetzt auch vor kurzem, der ist auf YouTube aufmerksam geworden, und hat gesagt so, ähm, haben wir uns kurz darüber unterhalten, habe ich ihm halt auch so ein paar Empfehlungen gegeben, habe ihm aber auch gleich gesagt so, ey hört doch mal vielleicht auch unsere Folgen rein, äh, und dann sagt man ja, da ist jetzt super viel Sachen, ich sage halt so ja, aber ich glaube, wir sind einer der wenigen kritischen Stimmen, weil ähm, wie wir es schon gesagt haben, so ein bisschen Taschengeld ist so okay, da kann man, das ist wie, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel ein Videospiel kauft auf dem Handy, das kostenlos ist, und dann kauft ihr dafür irgendwelche Gems oder sonst irgendwas, ne, hier für Magic äh, Arena oder sowas, das Geld kriegt ihr halt nie wieder, ne, und hier ist allerdings halt so ein bisschen noch die Aussicht, dass man sagt, ja, man, seht es als Spiel, Spiel mit Potenzial eventuell den einen oder anderen Euro mitzunehmen, aber, wie gesagt, nichts, was an eure Substanz geht oder wo ihr sagt, das würde ich lieber in Lego Trading Cards oder so investieren, ähm, ja, deswegen ähm, ich würde vielleicht noch mal ganz kurz auf dem Jan seine gemachten Fehler hinweisen weil die sind glaube ich auch super interessant ähm, und dann können wir noch mal ganz kurz darüber schnacken, ob das bei dir auch so war oder ob das bei mir auch so war mhm. gut also, gemachte Fehler Heimatkauf ähm, ich habe das jetzt okay, also ich meine ich habe mir nicht komplett einen Namen genannt, aber der größte Fehler war, dass ich mein Heimathaus gekauft habe zusammen mit dem örtlichen Schloss. Klasse 3, 15 Teils.
2: <lacht> auch schon geil, ne? Aber es ist so der typische Anfangsgedanke. Was kaufe ich mir jetzt? Erstmal hier meine Hütte und dann auch was gibt's? es? Ach, also, guck mal, da hinten gibt es noch ein Schloss. <lacht> ja, na klar.
1: Habe ich, hab ich, hab ich auch gemacht. Ich habe ich hab mir hier in Berlin meine Wohnung gekauft und ich habe mir einen Landstuhl das, das das Denkmal von Landstuhl gekauft, so den Bismarckdurm.
2: Ja,
1: naja. ja, so ähnlich. Er scheint noch so schön... Die haben sich eigentlich in Luft aufgelöst, das bekomme ich nie wieder. <lacht> Man muss aber auch dazu sagen, dass Deutschland doch noch sehr stark performt. Also, ich glaube, da ist doch ein gutes Wachstum mit dabei, weil Deutschland halt auch eins der geschichtlich wichtigsten Länder. Also, sagen wir es mal so: Wir sind jetzt, ne, wir sind ja so ein Mahnmal auch für die Welt und ich glaube, dass Deutschland jetzt halt, äh, was diese Teils kaufen angeht, doch schon mal noch mal interessanter ist als äh, irgendeine Insel irgendwo am Arsch der Welt wie Moheli. Ähm <lacht> Nein, ich glaube ja, mal ein ganz
2: anderer ein, ein ganz anderer Teilpreis natürlich, ne? Ja, ja, am Moheli klar. bist du noch, was weiß ich bei 1, 2 und ich habe keine Ahnung, was das jetzt kostet und in ja. ähm, Deutschland bist du halt schon über 10 Euro pro Teil. Da. Ja, aber das war ja genau das. Ich habe ja am Anfang, also ich habe ja darüber gelesen und habe so gehört, ja, ein ein so ein Teil kostet irgendwie, was waren das ein Cent oder so? Und dann habe ich, ähm, oder womit startet jedes Land? War das ein Cent oder ein Euro pro Teil? Ich, ich glaub, glaube ein Cent. Ist, nee
1: ein Cent, das sind Centbereiche. Ich glaube 25 Cent das genau. ist das niedrigste.
2: Ja, oder, oder sogar ein Cent. Also irgendwie voll niedrig. Und dann habe ich ja Badobrick als erstes äh, so, so abgesteckt und dann war das irgendwie so 100 Euro oder knapp drunter. Und habe ich so gedacht, Wa? was ist denn hier los? Und also es ist ja schon, er, er schrieb ja glaube ich auch, dass das undurchschaubar ist, wie die Marktpreise steigen, das ist, ist ja auch nicht so ganz richtig. Also das, das richtet sich halt danach, wie viele Teils in einem bestimmten Landabschnitt oder in einem bestimmten Land gekauft wurden oder verkauft wurden und je mehr verkauft wurden, umso weniger gibt es, umso teurer werden die halt. Und äh, das, das ist ja das, dass es jedes Teil nur einmal gibt. Das ist ja eine Begrenzung auch, auch wenn es aktuell noch sehr, sehr viel gibt, aber es ist eine Begrenzung. Und dementsprechend, das, das ist halt, das sind, Ganz normale Marktmechanismen, natürlich dieses Gespringe was da was ich vorhin auch gesagt habe, dass ich teilweise mich einlogge und dann ist mein Marktwert bei 15.000, ähm, das ist natürlich nicht normal und ich vermute aber, das liegt dem System geschuldet, ne? dass die immer wieder irgendwelche Rechnungen oder ähm, Rechnerkapazitäten da hoch runterfahren, irgendwas rumprogrammieren und dann ändern sich da mal kurz die Werte, aber ich gehe da auf jeden Fall ähm, mit dem Jan oder Philipp oder wie wir ihn nennen wollen, dass das nicht zur Sicherheit beiträgt. Gerade wenn du so denkst, okay, ist das jetzt hier irgendwie Scam oder nicht oder so? Und wenn du da ständig andere Werte hast, die springen wie wie Flip von Bine Maya, das macht ja macht jetzt nicht den besten Eindruck. Also da bin ich absolut dabei. Und ja, ich glaube auch, dass das meiste, das ist immer 80, 90 Prozent von oder von oder über Earth 2, was du im Internet findest, einfach egoistisch getrieben ist von irgendwelchen Leuten, die halt sagen, ja klar, benutzt meinen Code, warum? Ja, dann kriegt ihr Geld, also kriegt er Geld oder sie. Ähm, und das ist halt ja nicht so nicht so geil. Ne? Wir sagen, ihr könnt unseren Code benutzen, wir packen ihn auch wieder rein, wir sagen aber nicht, wer welchem Code und äh, ihr könnt es auch ganz ohne Code machen und ihr könnt es auch einfach lassen und gucken, wie wir ins Verderben laufen. Aber das ist ja so, dass wir einfach so ein bisschen, auch um Erfahrung zu machen, testen, wie läuft das. Weil ich nach wie vor denke, wenn das ein Computerspiel wird und die Renderings, die sie jetzt gezeigt haben, sehen ja wirklich gut aus. Ne? Also das ist ja, ich Ken, kenne mich allerdings auch zu wenig aus mit sowas. Also ich kann gar nicht einschätzen, wie schwierig ist es, sowas zu erstellen. Ne, aber dementsprechend, was ich da sehe, so als Laie, finde ich, sieht cool aus, wenn ich mir vorstelle, okay, das ist jetzt äh, der Start und jetzt können wir anfangen mit ähm, Werkstoffen und irgendwas bauen und hast du nicht gesehen. So siedlermäßig. Mhm. Und die ganze, die ganze Welt mitmacht, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein krasses Spiel wird und dementsprechend, also Ähnliches haben wir ja schon seit Jahrzehnten, muss man ja sagen, mit WoW. Ne? Und In Second einer anderen. Life
1: gab's ja, auch schon. Das
2: ja, aber WoW gibt es gibt es halt noch und da ja, wird ja, ja auch irrsinnig viel Geld reingepumpt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast so so unique Tiles, unique Landabstriche, die du auch verkaufen kannst, die du bebauen kannst und so, ich kann mir schon vorstellen, dass das Potenzial hat, aber ich weiß nicht, ob es schon die richtige Zeit ist, ob die Leute, die dahinter stecken, das äh, nötige Know-how haben, das wirklich so umzusetzen, dass es wirklich richtig gut wird, wird man sehen. ist eine Zockerei. So. Aber das jetzt so hoch in den Himmel zu loben und zu sagen, ja, hier voll der heiße neue Scheiß, mach das unbedingt und benutzt meinen Code, ha, schwierig.
1: Das ist halt auch, das, es gibt halt wenig Stimmen, also auch wenn ich mir Videos anschaue von anderen YouTubern oder auch Podcasts, ähm, das ist jetzt wirklich kein Bashing, aber... Ihr könnt auch ruhig mal, was, also für, für diejenigen, die das jetzt hier hören und die immer alles positiv reden, es kommt authentischer rüber, wenn ihr vielleicht einfach mal auch sagt, das war Fehler von mir oder das war nicht so geil gewesen. Ne? Ich mein, <lacht> nur so als Tipp. Ne? So, weil äh, ich bin heute Morgen aufgestanden und ich wog 100 Kilo weniger. Ich bin ein Ultramensch. <lacht> <ist>
2: keine Ahnung. <lacht> naja. Ja, ähm, so und da. Ich will noch schnell die, die,
1: die Fehler noch mit äh, abarbeiten. Ähm, und zwar... Ähm, ja, wir haben hier Landkauf statt Marketplace. Ansonsten habe ich mir ein paar Teils auf der Karte ausgesucht und, hab, äh, und habe dann gekauft über Buy Land. Nächster Fehler, drei Grundstücke in äh, Guinea insgesamt 110 Euro. Hätte ich locker 30-50% günstiger haben können und wahrscheinlich auch in Klasse 1. Wichtig ist aber hierbei, auf dem Marketplace lest euch genau durch, was ihr da kauft. Weil manche Leute nennen ihr user so wie der Value, den sie quasi sagen, dass das Ganze hätte. Weil das sieht dann im ersten Moment so aus, Ah, okay krass, das ist hier 1000 Dollar wert, ich kaufe das jetzt für 5 Euro oder für 100 Euro. Äh, nee, das ist manchmal der Username von jemandem. Das sind ja diese Scammer, die am Anfang auch schon aussortiert wurden. Ähm, falsches Abu Dhabi-Grundstück. Richtig gemacht habe ich, dass ich mir für 100 Dollar für die Emirate aufgehoben habe und wirklich nachts in der ersten Sekunde auf den Kaufschluss gedrückt habe. Und zwar etwas abgelegener. So dass ich, in einem, äh, dass ich äh, einen ganzen 450-Teil-Klasse 1-Häuserblock in Abu Dhabi für 10 Cent erstehen konnte. Glückwunsch. Äh, ja, Glückwunsch von, also wie gesagt, Glückwunsch kam von mir. Ähm, wo es kein, wo es keine Konkurrenz gab. Nachdem die Server abgestürzt waren, habe ich noch ein Wohnhaus in, äh, im Yachthafen bekommen. 45 Teils für 40 Dollar. Waren dann zwar richtig vom ähm, Wert her, aber auch nicht ideal, weil ich besser in den Kern der Stadt und den Wolkenkratzern hätte äh, gehen sollen. So, und jetzt hat er noch geschrieben, Rohstoffstrategie. Ob meine Rohstoffstrategie mit drei Minengrundstücken richtig war, bleibt abzuwarten. Sehe genau. ich auch so, weil ich glaube, und das hat man ja auch gesagt, es muss ja nicht unbedingt sein, dass in eine Goldmine auch automatisch Gold drin ist, sondern dass das halt quasi über die Landstrecke verteilt wird. Aber es wurde ja schon gesagt so, ja, in der Nähe von kann und bla, blub. Also wirst du wahrscheinlich Länder haben, so ein bisschen wie bei Siedler, das produziert Wolle, das ne, für diejenigen, die vielleicht die Siedler von Katan kennen ähm, oder auch die Siedler, dass du dann halt sagst, es gibt Gold, Holz, äh, Stein, ähm, Erz, was weiß ich. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass die Landstriche dann einfach sagen: Okay, hier kannst du nur Gold abbauen, hier kannst du nur Dings abbauen und so weiter und so fort, blablabla.
2: Bla. Ähm, ja, so ähnlich wird das sein.
1: Und der gute Jan sagt auch noch zum Schluss: Nur mit der Kneifzange anfassen, äh, ist als Spielbetracht nicht als sinnvolles Investment. Genau. Das sehe ich auch so, und deswegen, sagen wir es nochmal, so ein bisschen Taschengeld. Kann man da, glaube ich, war ja. Also ich werde nichts mehr zusätzlich rein investieren außer es kommt nee. irgendwas, wo ich sage, das macht Sinn. Also wenn es jetzt wirklich heißt, so äh, kaufe Tool XY für 10 Dollar und du kannst doppelt so schnell dein Gold abbauen, nachdem ich weiß, ob ich überhaupt Gold habe, ähm, wäre ich vielleicht noch ein bisschen mit dabei, weil das für mich dann so beim Mining irgendwie das... Also, da würde ich halt sagen, wenn das skalierbar ist und ich sage so, ja, ich habe eh 10 Goldgrundstücke und ich kann die doppelt so schnell abbauen und ich Steuern dafür, dann ist das ja innerhalb von zwei Monaten wieder drin. Da würde ich vielleicht nochmal sagen, okay, wenn sowas überhaupt kommt. Aber ich würde jetzt nicht sagen so, oh ja, du, die haben da einfach mal noch den Mond mit dazu genommen, jetzt kaufe ich mal auf den Mond ein. <lacht>
2: Nee, also das mache ich auch nicht. Also Es ist auch, ist schon, auch schon zum ersten Halb viel zu viel von meiner Seite da reingegangen. Ähm, also ich bleibe definitiv auch dabei. Ich werde da nichts mehr rein investieren. Spannend finde ich und da ähm, bin ich so ein bisschen, da freue ich mich schon drauf, wenn sie jetzt anfangen quasi, dass du mit der Essenz, also es soll ja bald losgehen, dass quasi jedes deiner Grundstücke eine Essenz, also eine magische, äh, wie soll ich sagen, ein, ein, ein magisches Irgendwas produziert, womit du dann wieder im Spiel etwas bezahlen kannst und zum Beispiel die äh, Umbenennung deiner eigenen Teils und die dann quasi auch unique ist. Also das fände ich nochmal spannend. Das wird dann vielleicht nochmal so eine kleine Goldgräberstimmung auslösen. Ich finde gut, dass man das Gut, weiß ich nicht, vielleicht kann man es auch mit Geld beschleunigen. Aber die haben ja bisher gesagt, es ist nur mit Essenz bezahlbar, was ich gut finden würde. Dementsprechend ähm, brauchst du halt Grundstücke, die dann Essenz produzieren. Und mit mit diesen Essenzen kannst du dann das bezahlen. Aber ich könnte
1: am Anfang meine Sachen umbenennen. Geht das nicht mehr? Ja,
2: genau. Doch, umbenennen kannst du es. Also das ist aber äh, eher so für dich zur zur Wiederfindung, also dass du halt so siehst, äh, wo, wo ist das? Also ich habe jetzt auch ein paar Sachen umbenannt, ähm, weil sonst verlierst du ja ganz schnell den Überblick und dann kannst du halt sagen, das ist das, das ist das, das ist das, das kannst Hast du nach du wie vor machen.
1: Andere das dann suchen können?
2: Genau und das ah, ist das, dass dein Teil auch eine eigene Internetadresse bekommt. Also dass du zum Beispiel äh, eingibst earth2/slash earth Hamburg und das gibt es nur einmal. Und dann kommen die genau auf dein Teil, was du so genannt hast.
1: Da muss ja direkt in die Titanic reingehen. Ähm. Und,
2: und ja, und das ist und das ist natürlich krass dann, ne? weil ähm, wenn du dann, wenn es dann wirklich irgendwann ein Spiel ist und es gibt so diese Portal, mit denen du dich dann halt beamen kannst und was weiß ich, teleportieren kannst äh, und dann gibt es halt nur einmal Berlin, einmal Hamburg oder so und das werden ja Leute dann irgendwann einfach mal zwangsläufig eingeben, weil sie neugierig sind und da ein bisschen... Äh, ja, ja erkunden wollen halt, und so die Hotspots
1: äh, werden sich halt also Berlin Hamburg gerade in Deutschland München ähm, Brandenburger Tor könnte ich mir noch vorstellen dass viele Leute äh, Alexanderplatz ähm, äh, Hamburger Hafen das sind halt so diese ganzen Dinger mit Reeperbahn ne, Reeperbahn ja. äh, ich wenn es halt auch so kommt dass ich mich irgendwann auch so ein bisschen bewegen kann wie in World of Warcraft in dieser Welt und ich weiß dass hier ist mein Grundstück dann ist das schon irgendwie auch eine... Also, es hat trotzdem irgendwo einen Zauber. Und man will es jetzt auch so ein bisschen... Man will auch so ein bisschen, dass es funktioniert, ne? Ähm
2: genau, genau, genau. Das ist schön ausgedrückt. Man will einfach, dass es funktioniert. Und ich hoffe... Äh dass das halt auch irgendwann so ist. Aber wie du schon sagst, wir haben da keine Garantie dafür, wenn wenn die jetzt, keine Ahnung, 500 Millionen eingesammelt haben oder na, haben sie wahrscheinlich schon oder yeah, noch mehr, glaube, mehr. und äh, im Milliardenbereich und dann irgendwann sagen, so okay, äh, das ist jetzt so, dass wir jetzt hier so und so viel Jahrzehnte äh, in Mexiko gut über die Runden kommen, <lacht> dann äh, tschüss, ihr Trottel. Ne? Ja. Das kann ja durchaus auch irgendwo passieren. Also ich meine, an deren Stelle, ich würde ziemlich stressig finden, wenn du immer so das Gefühl hast, du bist auf der Flucht oder so, habe ich auch irgendwie nicht so richtig Bock oder hätte ich nicht so richtig Bock zu. Aber da ist ja jeder ja anders, deswegen hoffe mal, dass die wirklich, also ehrlich gesagt, habe ich den Eindruck äh, auf der Meta-Ebene, dass das schon ein Haufen von verrückten Computernerds ist, die wirklich den ganzen Tag nichts anderes machen, als diese Idee weiterzuentwickeln. Das ist so mein, mein Bauchgefühl, weil wenn du die wirklich hässlichen und schlechten Posts siehst auf Instagram, wo du denkst, das hat was, was, Frederik Müller im, im, mit Paint auf irgendwas gemacht. Also es ist wirklich nicht schön. Und ich habe dann immer so den Eindruck, wenn ich das so sehe, wie sie ne, neue Announcements machen und so weiter, dass die einfach dass denen das scheißegal ist, wie das aussieht oder wie die wie die Optik ist, dass sie einfach sagen, es erfüllt seinen Zweck. Also anstatt da jetzt groß in Design oder sonst was äh, zu investieren, ich, ich wir eher, programmieren das ist, halt.
1: Ich glaube eher, dass es so ein bisschen auch äh, die Leute die jetzt schon drin sind, ein bisschen bei der Stange halten und wenn es dann halt wirklich Richtig gerendert und schön aussieht, dann machen sie das, wenn sie es publik machen. Nein, und ich meine, weil, ne,
2: sind, ne? ja, nee, weißt du, was ich meine? Diese Postings, die sie machen auf Instagram. Also, wie sieht das ja. denn aus? Ja, das wie wie, wie sieht das denn aus? Das ist doch super, super hässlich und super schlecht und voll nicht schön und so. Und ich glaube einfach, die haben da den, den Kopf nicht für, den Blick nicht für. Und es ist halt ein Haufen Nerds, die einfach am Programmieren und am Entwickeln sind. Also das so, ist so meine Hoffnung. Minecraft, aber,
1: Minecraft hat auch nicht so schön auf den ersten Bildern ausgesehen und es das ist das wahrscheinlich das erfolgreichste Videospiel aller Zeiten. Also von daher. Ja, sieht
2: ja heute noch nicht schön aus. Also das gehört oh, ja muss zum sich ja Produkt.
1: Mal angucken und mal Updates. Also Minecraft gibt ja. auch gerendert, sieht halt scheiße aus, weil viel zu hyperrealistisch. Ähm, nee, aber ich glaube, das ist halt so ein Schaffensprozess und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Earth2, solange kein großer Skandal kommt, sich über die Jahre auch als einfach ein fan etablieren wird, weil die Leute einfach auch jetzt schon so gehypt sind und es ist ja noch nicht mal richtig Werbung geschaltet worden. Also das muss man halt auch noch dazu sagen. Es steht aber auf Facebook ab und zu, kriege ich da mal Werbung und äh, auf Instagram nur, weil ich dem Kanal folge, aber sonst ist da halt irgendwie auch nichts. Ich na, Die meiste Werbung machen ja halt wirklich solche, solche Leute, die auf YouTube das dann halt machen und sagen, hey, hier mein Code. Apropos... <lacht> wir haben natürlich auch unsere Codes äh, in den Shownotes wieder verlinkt äh, wer von wem ist, sagen wir jetzt einfach mal nicht weil äh, das ist auch immer so ein bisschen spannend So, ihr könnt selbst aussuchen, so welchen Code ihr dann nehmt falls ihr nämlich sagt, hey, ich möchte doch etwas kaufen oder ich möchte das vielleicht ausbauen oder ich will mein Grundstück ausbauen oder ihr wollt sagen, hey, ich will nach Moheli. ich sage immer noch dran, wir bauen <lacht> da die äh, Spielwagen in Westerstadt auf, Leute Moheli, it's the place to be
0: also
2: ihr könnt da gerne hingehen, da sind ja auch schon ein paar, äh, haben ja auch schon ein paar geschrieben, dass ja auch alle auf Moheli hocken, ähm, ist eigentlich ganz gut, weil dann habt ihr auch mal irgendwelche Teils im, äh, im Repertoire, die auch nicht nur steigen, sondern auch mal fallen genau. ähm, und, also, so auf, gute Referenz, und so auf auf Sicht ähm, wird es ja zwangsläufig irgendwann passieren, dass das da voll ist und dann dann wohnen wir da halt alle, wäre auch irgendwie lustig. Ne? Ähm, ähm, ja, ja. Also, ich
1: glaube, wir sind jetzt auch durch. Ich habe aber noch ein kleines Announcement. Denn äh, ein paar Leute haben mich auch schon angeschrieben und haben auch gefragt, so, hey, wann kommt denn, oder haben wir auch, glaube ich, dich sogar schon teilweise angeschrieben, so, wann kommt denn das nächste Mal was zum Thema Sammelkarten? Ich habe die letzten Wochen wegen Rocker wattlex also wegen diesen Sortiermaschinen, sehr viel um die Ohren gehabt, auch äh, wegen TCG Vault, wegen äh, Startup, bla, bla, bla. Jetzt kommt aber etwas, das ich heute hier announcen möchte, wir machen so etwas wie das Projekt 100, was du mit Lego gemacht hast, mit Sammelkarten. So, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil es nicht so skalierbar ist wie bei, bei Lego, dass du sagst, so ja, das kostet überall 133 Euro, deswegen kann ich es überall 133 Euro kaufen. Nein, da wird es halt wirklich so sein, ähm, es wird nicht so einfach sein, weil wenn Leute dann kaufen, steigt automatisch der Preis, weil Karten verschwinden vom Marktplatz. Ne? Und ich habe mir da auch schon was, was Smartes überlegt, dass ihr wirklich hier alle Hörer vom Spielinvestor Investor zu kommen. Plus, das wird es nur für die Leute geben, die dann hier auch den spielern Investor Podcast folgen, einfach damit ich das nicht verbessere.
2: Ja. So. Ja, cool. Bin ich gespannt, was da kommt.
1: Ja, ich kann jetzt schon mal sagen: Pokémon. Leute. <lacht> Pokémon. Uh. Und das Funke Pop Thema ist immer noch. Ne also, wir magst es momentan. Oh, jetzt hab es gesagt. Scheiße. Egal. Ähm, ja. Den <lacht> Können wir auch
2: anders nennen. Ja. ja. Bieb.
1: <lacht> Kann, ja
2: wir, wir genau, wir, wir haben eigentlich einen, einen prominenten Gast äh, der uns unbedingt äh, besuchen will aber das haben wir auch noch nicht hingekriegt ne? was ja, ist da los, Muss wir noch ein bisschen nerven Ja,
1: halt wirklich super viel die Ohren hatte. Also, ja bla
2: bla bla so Prioritätensetzung ne? so zack bei der nächsten Folge muss er dabei sein fertig aus, Mickey Maus
1: ja, so ja. Liebe,
2: liebe Grüße Timecode, einmal weiterleiten.
1: Guck, guck dir mal seinen instagram timecode an, da siehst du, was er in letzter Zeit getan hatte. Der ja, ist ja. jetzt hier auf äh, einem öffentlich-rechtlichen äh, über Podcasts Funk. zu hören und das ist gar nicht mal so, gar nicht so, ja, wie sagt man ich das? Ich
2: weiß, mal? ja, ja. Ein Bekannter nee, von mir auch. Ähm,
1: ja, ja. Lars, ey, es hat mich gefreut, dass wir es mal wieder hinbekommen haben. Äh, haben wir schon frohes Neues gesagt? Ja.
2: <lacht> ich weiß nicht, aber vielen Dank für deine Energie. Ich habe jetzt im Vorfeld eben gesagt, ich bin heute nicht so gut drauf. Ich bin so ein bisschen in so einem kleinen depressiven Loch und habe extra vorher gefragt, ob du mich mitziehen kannst. Mit deiner Energie hat ja ganz gut geklappt. Und jetzt guckst also ich du dir natürlich
1: noch, Drive to bei Formel 1 an. Geil. Nee,
2: das glaube ich, das, ich glaube, nee, mal die da mache ich, Folge an.
1: Einfach nur die, ganz, ganz ehrlich, glaub, Folge. Nein, ich glaube, nein, ich glaube,
2: das schaffe ich ich, verspreche, nein, ich kann das nicht versprechen, ich glaube, dass, es ödet mich so an, <lacht> ich glaube, das kann ich nicht gucken, ähm, obwohl ich im Moment, muss man auch ganz klar sagen, ich, ich bin in so einer, bei YouTube, ne, also wenn man mal einen Augenblick auf dem Sofa sitzt und so rauszukommen, bin ich in so einer Autobubble dass ich mir wirklich so von JP und von Daniel Abt und von, was weiß ich, irgendwelchen hier Ausfahrt-TV und von irgendwas, irgendwelche Autos angucke und und gar nicht weiß, warum so. Also es ist so, äh, ja, weiß ich nicht, aber einfach so, um abzuschalten, mal was anderes im Kopf zu haben. Ganz vielleicht gucke ich da doch mal kurz rein, aber äh, ich kann es nicht versprechen. Ja, nee. Alles, ist bestimmt alles. voll spannend.
1: Aber du, Lars, ich kenne dich. Immer wenn du sagst, das mache ich nicht, dann triggert sich irgendwann doch, weil wahrscheinlich jetzt Leute, die das hier hören und die vielleicht auch in deiner äh, näheren Umfeld sind, so schreiben so, ja, der Patrick hat voll recht, voll die geile Serie, und wenn nur eine andere Person. Das sagt,
2: schreibt niemand. Der Patrick hat voll recht, wird niemand schreiben, das passiert nicht. <lacht> <lacht> das. Moheli, Leute! Moheli! <lacht> ja, Moheli, genau. So ihr Lieben, äh, legt ja, nein,
1: euch das wieder ist hin. Das
2: ja. Von mir aus. Ja, mir, ja. mir ist alles egal. Okay, lacht, 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 lacht. Alles klar. Äh, bis ja. zur
1: nächsten gemeinsamen Folge. Ähm, ja. Tschüss.
2: Ja. Leg, leg dich wieder hin. Tschüss.